0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de Impact, le podcast qui donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses de Pacte, le Laboratoire de Sciences Sociales à Grenoble. Cette année, le cycle de conférences porte sur les conséquences de la crise de la covid Six séminaires sont ouverts à toutes et à tous et sont proposés dans ce cadre jusqu'en juin 2021. Dans cette deuxième saison, nous allons nous attacher à interroger les chercheurs et les chercheuses sur leurs recherche en moins d'un quart d'heure pour que vous compreniez l'essentiel. Monica Stéphane, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec
0: nous aujourd'hui. Merci à vous, je suis très honorée de participer à cette action.
1: Vous êtes chercheuse affiliée à Pacte, ex-directrice de recherche émérite du CNRS. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, vous avez été amenée à comparer les politiques de lutte contre la Covid au niveau international et plus particulièrement la réponse japonaise à la crise. Vous avez aussi mené une des premières analyses sur le système de politique de santé en France sur le SIDA. Alors C'est très peu commun hein, pour une chercheuse de pouvoir vivre et d'étudier deux pandémies dans sa carrière. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les différences
0: et les rapprochements entre ces deux maladies euh, Oui, merci. C'est très important de revenir sur le sida parce qu'il y avait des leçons à apprendre et, euh, ou qu'on n'a peut-être pas apprises. Euh, D'abord, le, euh, le sida a frappé le gouvernement comme le Covid, euh, totalement non préparé dans, dans le monde entier. Il fallait tout inventer. Et euh, on a eu un peu le même euh, problème de manque. On manquait à l'époque des tests, euh, des médicaments qu'on n'a eu que 15 ans plus tard. On n'a toujours pas de vaccin. Le Covid, maintenant, on a un vaccin, mais on n'a toujours pas de médicaments euh, efficaces. On manquait du matériel à l'époque. On manquait euh, donc le préservatif qu'il y avait mauvaise presse, on ne produisait plus, il n'y avait pas de stock. Et il y a eu la judiciarisation avec le scandale des sons contaminés. Là, on a déjà en cours des procédures à cause des masques. Alors, les différences sont nettes. Le sida était une maladie mortelle, mais seulement transmissible, pas infectieuse. Donc, elle restait plus limitée dans des groupes particulièrement à risque. Et ça a mené une politique de lutte contre les discriminations, donc une grande politique de solidarité, qu'on a mis aussi en œuvre avec le Covid, une aide économique aux gens, parce que cette maladie-là, elle est infectieuse, et elle met à l'arrêt l'économie. Et donc, il faut soutenir les gens pour survivre. Si je devrais résumer un peu, dans les deux cas, on a fait un effort de solidarité, donc de soutien aux victimes, financièrement, moralement, socialement, etc. C'était nécessaire. Et un grand effort scientifique. Et que la solution pour le sida, elle était scientifique. Et la solution pour le Covid aussi. Donc, euh, bravo le vaccin. Vous avez coécrit un article concernant
1: la Covid au Japon. Alors d'abord, quelles sont les particularités du système de
0: santé dans ce pays Alors, le Japon et la France, ils ont un système de santé à la fois un peu semblable. Universaliste avec une assurance maladie qui couvre tout le monde, mais en même temps, ils sont assez différents dans la gouvernance du système, dans son organisation et aussi dans la façon dont les gens et les professionnels l'utilisent. Trois points sur les dépenses. Le Japon était traditionnellement avec des dépenses de santé très bas et il les a augmentées ces dernières années beaucoup peut-être à cause du vieillissement de la population, peut-être à cause des progrès techniques. En tout cas, jusqu'à 2000, ils étaient autour de 7 du produit intérieur brut pour les dépenses de santé, c'était juste le moyen de OCDE et maintenant, ils sont à 11 c'est très proche, presque similaire à la France. L'assurance maladie, elle a beaucoup d'acteurs au Japon. Il y a des assurances, elle est obligatoire, mais il y a des entreprises. Et pour les gens qui ne sont pas dans les assurances maladies des grandes entreprises, ils sont dans les assurances territoriales, un peu comme en Allemagne. Donc, ça fait beaucoup d'organismes différents, alors qu'en France, on a un système centralisé, une seule, unique assurance maladie. Et donc, la gouvernance, elle est plus multiple. On fait plus de compromis. Alors, au Japon, l'État au Japon, il fixe les tarifs la voilà, renumération des médecins, des hôpitaux, et il n'est pas possible de dépasser les honoraires, c'est interdit. C'est une grande différence avec la France. Et le système de soins et de santé publique est relativement décentralisé. Ce sont les 47 préfectures, c'est un peu l'intermédiaire entre les régions et les départements français, et le millier de municipalités qui gèrent l'offre de soins et les actions de santé publique. Voilà. Dernier, euh, donc, euh, troisième euh, élément à rajouter. Au Japon, on paye toujours 30% de dépenses médicales euh, soi-même. Il n'y a pas de mutuelle ou d'organisme euh, complémentaire ou, ou de façon très marginale. Euh, vous pouvez souscrire dans votre assurance automobile une petite partie de santé complémentaire, mais c'est très peu fait. Donc, les Japonais, en principe, payent 30% de leurs dépenses, sauf si c'est des très grosses dépenses et des gens, ou des gens très pauvres. Et le résultat de ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus sur la prévention. Donc, c'est un système de santé où on va chaque année chez le médecin pour un check-up médical complet, et quand vous avez trop de poids ou trop de cholestérol, le médecin il vous dit ce qu'il faut faire. Et l'année prochaine, quand vous revenez, et il voit que vous êtes toujours aussi mauvais. Vous passez un petit mauvais moment. Donc, il y a un suivi des conseils préventifs. Et donc, pour résumer par rapport à la France, je dirais que le système de santé japonais est le plus décentralisé et le moins exclusivement euh, axé sur... Euh, L'hospitalier et la, la grande médecine euh, technique, elle est beaucoup beaucoup plus axée sur la santé publique et la prévention. Comment est-ce que les autorités japonaises elles ont réagi face à cette crise Oui, d'abord, il faut dire peut-être qu'ils ont bien réussi à limiter l'épidémie, parce qu'on a pour 100 000 habitants 6 morts de Covid, alors qu'en France, c'est à 127. Ça fait 21 fois plus pour une population qui est plus âgée en médiane de 5 ans. Alors, comment ils ont fait bah, La constitution japonaise interdit au gouvernement central d'empêcher les gens de bouger et de vaquer à leurs activités. Et donc, il euh, n'y a pas de confinement euh, obligatoire national au Japon. Impossible légalement. Donc, ce sont les autorités locales qui peuvent prononcer des limitations s'ils sont justifiés. Et le gouvernement euh, national, il invite les gens éventuellement à respecter des restrictions. Les Japonais étant très disciplinés, ils euh, suivent ces règles, même s'ils ne sont pas obligatoires. Alors maintenant, concrètement, comment ils ont fait Alors, ils ont d'abord été très, très rapides et ils ont basé leur politique sur tester le plus possible les zéro positifs. Et euh, au début, ils les ont mis dans les hôpitaux spécialement réservés à ça, même sans symptômes. Et après, ils en avaient trop, ils les ont mis dans les hôtels et après, ils ont accepté un domicile, mais on contrôle le domicile. Et ensuite, ils ont développé une théorie sur la situation à risque. La théorie est basée sur ce qu'on appelle les 3 C. Closed spaces, des, des lieux fermés. Crowded places, les places avec beaucoup de gens. Et closed contacts, les contacts rapprochés. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, il y a danger pour le Covid. Et ça, on a, on a basé toute la politique et, et toute l'éducation là-dessus. Ensuite... La politique a été très basée sur cibler les clusters pour les empêcher de s'étendre. Et donc, il y a localement, ça existe plus toujours, des task forces pour les grandes catastrophes. Et euh, ils ont, donc à partir de là, créé des cluster task forces qui sont allés, dès qu'il y avait quelque part des cas positifs, d'essayer de tracer et ensuite d'isoler. Et donc, ça, cette technique-là de cluster task forces locaux est très ciblée et certainement quelque chose qu'on n'a pas su faire en France.
1: Dans un article écrit en collaboration avec Renoguet, vous avez écrit que plusieurs études, elles ont porté un regard critique sur la réaction sanitaire à l'épidémie des autorités publiques françaises. Comment est-ce que vous vous définiriez la politique française et la réaction des autorités publiques françaises face à cette crise de la Covid
0: ben, je dirais elle est très française, c'est-à-dire euh, très centralisée et elle suit euh, la structure institutionnelle du système de santé, c'est-à-dire très centrée sur le système de soins et notamment sur l'hôpital public. Donc on était, je pense, assez mal préparés. On a tiré des mauvaises leçons des épidémies antérieures, notamment de, de la grippe euh, N1H1. C'est pour ça qu'on n'avait pas de masque. Donc voilà, on n'a pas su tirer des bonnes leçons, on a tiré des mauvaises leçons. Je dirais que la santé publique, en termes de santé de la population collectivement, elle n'est pas une priorité dans le système de santé. Pour preuve, quelques chiffres, c'est seulement entre 2 et 4 de la consommation de biens et services médicaux qui est consacrée à cette partie-là, alors que 7 sont consacrés à la gestion. Ça nous rapproche des États-Unis, donc ce n'est pas vraiment très bien. La principale défaillance, je pense, dans la politique de Covid, parce que tout le gouvernement avait des problèmes, c'était quand même qu'on n'a pas su, comme au Japon, désigner clairement les 3C, la, les situations de risque, pour clairement les expliquer. Et on n'a toujours pas vraiment réussi à mettre en place une stratégie efficace de tester, tracer, isoler. C'est l'assurance maladie qui trace. Stop Covid était un échec. Et puis maintenant, tous contre le Covid, c'est un peu mieux accepté, mais c'est loin de couvrir la population. Donc, au niveau pratique, on aura encore des choses à apprendre, peut-être du Japon.
1: Une dernière question qui est un peu le fil rouge de nos entretiens. Comment est-ce que cette crise de la
0: Covid et ces études, elles ont influencé vos travaux ah, euh, merci pour cette question. Ben, ça m'a confirmé les hypothèses que j'avais dégagées du travail des SIDA, c'est-à-dire qu'il faut, pour une épidémie, une action gouvernementale rapide et cohérente, c'est-à-dire coordonnée avec les acteurs locaux, avec les acteurs euh, concernés, euh, notamment aussi les victimes, et, et euh, que la comparaison internationale est extrêmement fertile. On l'a vu maintenant avec la campagne de vaccination qui a quand même pris de la vitesse en France, parce que quand on a regardé, c'est ce qui se fait à l'étranger. Donc, ce deux points. Et puis, alors, ce qui est nouveau, on a vu, et là, je pris pleine conscience, et je pense d'autres aussi, que la santé populationnelle, le système de soins et l'économie, l'activité économique, sont extrêmement liés, ces trois morceaux les uns aux autres, et donc, il nous oblige à penser désormais la santé publique en termes aussi économiques et pas seulement en termes de soins. Si je pourrais conclure quelque chose, je dirais qu'il faudrait en France un changement intellectuel chez tout le monde, les gouvernants, les institutions et la population, pour une culture de santé publique et de l'hygiène. Ça en voit nettement la différence avec le Japon. Il faudrait repenser pour la santé publique le niveau décisionnel et les niveaux d'action entre le central, le local et le territorial. Et finalement, il faudrait donc être très conscient de ce lien avec l'économie. Donc dépend notre bien commun à nous tous. Merci beaucoup Monica Stéphane. Merci beaucoup Émilie Vadel, merci, ça a été pour moi l'occasion de m'exprimer sur, euh, sur ces travaux.
1: Je rappelle que vous êtes chercheuse affiliée à Pact, ex-directrice de recherche émérite du CNRS. Merci beaucoup. Merci.